0: Ich lese aus äh, Matthäus 1, Verse 28 bis 25. Die Geschichte der Geburt Jesus ist überschrieben. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, und man will ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte. Und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihm den Namen Jesus. Danke, Egon und
1: Team. Hey, ich freue mich, dass ich heute zu euch sprechen darf, so einen Tag vor Weihnachten. Das ist irgendwie was ganz Besonderes und es, ist, es wirkt auch ein bisschen voller als sonst. Hey, wenn du ähm, extra nach Bremen gekommen bist, vielleicht um Verwandtschaft zu besuchen und Weihnachten hier zu feiern, dann ein ganz herzliches Willkommen hier bei uns in der Gemeinde. Und ähm, wir wollen heute die Predigtreihe beschließen, die wir und die uns die letzten Wochen begleitet hat. Gott kommt und heute geht es darum, dass er gekommen ist, um dich, um uns von aller Schuld zu befreien. Und bevor wir uns in den Text stürzen, so ein bisschen Einweg in, 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 in meinen, ich sag mal, Seelengefüge. Also mir fiel es echt schwer, als ich den Text so bekommen habe, einfach zu einem vorgegebenen Text zu sprechen. Ich habe hab mich ein paar Mal sprechen gehört und eigentlich spreche ich immer zu Themen, die mich selbst bewegen. Ähm, ansonsten fehlt mir so ein bisschen die Verbindung. Also es war eine echte Herausforderung für mich, ähm, aber in den letzten Wochen und Tagen habe ich mich damit auseinandergesetzt, ja müssen, ähm, und gemerkt, hey, ich habe die Geschichte von der Geburt Jesu nochmal neu für mich begriffen, verstanden und noch so ein paar Facetten entdeckt und ich hoffe, ich kann sie euch auch näher bringen heute Mittag. Und Egon, du hast es gerade vorgelesen, wenn wir jetzt durch den Text gehen und wir gehen da echt Vers für Vers durch, ähm, dann möchte ich euch bitten, dass ihr auf die Zusammenhänge achtet, ähm, die wir dort im Matthäus-Evangelium so sehen. Ich versuche sie rauszustellen und auch auf die Wiederholung, auf die Dinge, die der Evangelist nochmal so unterstrichen hat. Und die ersten Worte, die wir da sehen, ähm, das äh, in Vers 18, die klären schon direkt die Frage, worum geht es hier eigentlich bei dieser Geschichte. Und diese Geschichte, hey, du kennst sie vielleicht und sie ist vielleicht so eine ganz romantische Geschichte ähm, und man liest sie halt so vor Weihnachten und versucht sich nochmal darauf zu besinnen, worum es eigentlich geht bei Weihnachten. Ähm, aber so romantisch ist die Geschichte gar nicht. Worum geht es zunächst? Es geht um Jesus, das ist der erste Vers 18, es geht um Jesus, es geht um seine Geburt und Matthäus will uns erzählen, wie es dazu kam. Ganz einfach gesagt. Und die letzten Wochen haben wir viel davon gehört, Gott kommt in diese Welt, um uns den Himmel zu öffnen, um, hat einen Platz für uns bereitet. Aber jetzt gehen wir so einen Schritt zurück und gucken uns nochmal an, wie ist es eigentlich alles gekommen? Wie ist es möglich, dass wir einen Platz im Himmel haben können und dass Gott uns den Himmel öffnet? Wie ist das möglich? Nur durch die Geburt Jesu. Und die ersten 17 Verse, die bauen so darauf hin, ähm, da geht äh, der Evangelist durch die Stammeslinie von, von Jesus, um, um zu untermauern, dass er ein Sohn aus dem Königshause Davids ist. Und dann kommen wir zu diesem Vers 18, die Geschichte von der Geburt Jesu. Und sie beginnt damit in den Folgeversen, dass wir lesen. Und wir lesen da so oft drüber dass Maria als Verlobte Josefs, noch bevor sie miteinander geschlafen haben, ein Kind erwarten. Und hier steht, sie waren verlobt, aber Verlobung war jetzt nicht so was Loses, wie das vielleicht heute der Fall ist. Ne? Ähm, ich gehe zu Chris, kaufe ein Brilli, stecke ihn dir an, zack, verlobt. So. Und wenn das nicht passt, dann lösen wir es halt wieder auf. Ja? Ähm, ist... Dann gehen zwar vielleicht ein paar Gefühle kaputt und die Familie ähm, ist auch ganz traurig, aber na mai wird sich schon jemand Neues finden. Ich drücke das so platt aus, ich weiß, da ist mehr dahinter. Aber Verlobtsein war damals nicht so eine lose Geschichte. Verlobtsein war damals mehr als nur so eine Vorstufe zu einer Ehe, sondern Verlobtsein war, dass man schon, eigentlich war Maria schon die Frau von Josef und war schon seine Braut mit Ehevertrag, mit, wenn äh, Josef gestorben wäre, wäre sie jetzt schon Witwe gewesen, mit der Entlassung, sage ich mal, oder dem Auflösen des, der, der Verlobung mit einem Scheidebrief. Ähm, auch konnte Maria jetzt schon wegen Ehebruchs bestraft werden. Also verlobt sein damals war eine etwas andere Geschichte als heute. Eigentlich war Maria schon Josefs Frau. Das Einzige, was fehlte, war, dass Josef sie noch nicht zu sich heimgeholt hatte. Und was ein bisschen krass ist, ist nicht nur sozusagen, dass sie eigentlich schon verheiratet sind und sie jetzt ein Kind erwartet, ähm, sondern damals hat man mit zwölf bis 14 geheiratet. Also ungefähr 14 Jahre alt wird sie gewesen sein. Und wenn du daran denkst, so Maria kam auch aus dem, aus dem Hause Levi, also eine, einer Priesterfamilie, hast sie ja eigentlich einen handfesten Skandal. Du hast eine Priestertochter, die mit 14 von einem anderen schwanger ist und eigentlich schon verheiratet ist. Also, wenn man so will, ähm, RTL 2 mitten im Leben. Zack, da hast du es. Und das auch noch in so einem vorderorientalischen Dorf, wo jeder jeden kennt. Ja? Also keine Ahnung, wenn du hier irgendwie in Moordeich oder Worpswede oder wo auch immer wohnst. Ne? Ey, auch heute wird man darüber noch sprechen, oder? 14, schwanger, verheiratet eigentlich. Das ist ein echter Skandal. Gar nicht so romantisch, wie wir das sonst immer kennen. Aber was heute, sag ich mal so, Nachmittagsfernsehen wäre, war damals etwas ernster. Ähm, denn Maria hätte dafür getötet werden können. Denn wenn wir in die, ins Alte Testament schauen, fünftes Buch Mose, ähm, mussten Mädchen in Israel gesteinigt werden, wenn sie Ehebruch begangen hatten und als Nicht-Jungfrau in die Ehe gegangen sind. Ein echter Skandal und eine echte Katastrophe für Maria. Ähm, aber Vers 19 geht noch ein bisschen weiter, zum Glück. Ähm, denn da steht, das Kind ist vom Heiligen Geist. Und das wird uns noch ein paar Mal begleiten, deswegen achtet mal darauf. drauf. Aber da steht es, sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden und nicht durch irgendeinen anderen 14-Jährigen. Und dieser Heilige Geist, von dem hier die Rede ist, ist derselbe Heilige Geist, der in Genesis 1, 2 über dem Wasser schwebte. Derselbe Schöpfergeist, der die Welt ins Leben gerufen hat und geschaffen hat. ist derselbe heilige Geist, der in uns den neuen Menschen bewirkt, wenn wir uns für Jesus entscheiden. Dieser selbe heilige Geist, davon ist hier die Rede. Und das, was das verdeutlichen soll, ist, Gott tut hier ein Wunder. Gott tut hier ein absolutes Wunder. Und Maria hat sich nicht einfach rumgetrieben, sondern Gott hat sie auserwählt. Aber erklär das mal deinem Nachbarn. <lacht> und äh, auch für die Juden damals war das was absolut Unerhörtes. Ähm, man denkt ja oft so, naja, die Juden damals, ne, also wenn wir das Weihnachtsmärchen hören, so, dann, naja, okay, ne, damals hat man halt an Märchen geglaubt und dann werden sie halt das hingenommen haben, ja, dann ist sie halt von einem Heiligen Geist schwanger geworden. Ne? So alte Mythengeschichten, die Leute waren halt damals ein bisschen einfacher. War nicht so. Die Juden waren extrem realitätsnahe Leute und auch für die war das was völlig Unerhörtes, noch nie da gewesen und auch seit er nie wieder gewesen. Und auch für sie sprengte das die Vorstellungskraft und das dessen, was eigentlich möglich ist. Auch für sie war das etwas, wo sie sagten: Das, das kann gar nicht sein. Das kann gar nicht sein. Auch das galt schon damals. Aber wir halten mal eben fest: kein Skandal sondern der Heilige Geist hat das Kind bewirkt. Und dafür, davon wusste zunächst aber erstmal nur Maria. Ähm, für Josef brach eine Welt zusammen, könnt ihr euch vorstellen. Also Maria ist schon seine Frau, aber sie bereiten alles vor für die Hochzeit gerade. Und Maria, das lesen wir in Lukas, war gerade rausgegangen, um ihre Verwandte Elisabeth noch mal zu besuchen. Ähm, und dann kommt sie wieder und irgendwann kann sie nicht mehr verheimlichen, dass der Bauch immer größer wird. Und für Josef musste ja eigentlich klar sein, der hat mich betrogen. Und jetzt bricht für Josef eine Welt zusammen, aber auch für Maria bricht irgendwie zuerst eine Welt zusammen. Denn auf ihrer Seite einfach die Katastrophe, ich bin schwanger, nicht von Josef, wie kann das sein? Wie wie stehe ich da? Sie, sie musste um ihr Leben fürchten. Sie konnte dafür getötet werden, für das, was sie tut. Erklärungsnot, wie erkläre ich das jemandem? Hilflosigkeit vielleicht auch. Und bei Josef, was mache ich jetzt? Sie hat mich betrogen. So romantisch, wie die Weihnachtsgeschichte manchmal klingt, war sie gar nicht. Das war erstmal eine handfeste Katastrophe. Und Josef hatte die Wahl, er hätte sie jetzt an den Pranger stellen können und sagen können, die hat mich betrogen. Ähm, sozusagen, ich, ich entlasse sie jetzt ähm, unehrenhaft in dem Sinne und versuche meinen Ruf zu schützen und das, für was ich stehe, denn ich komme ja aus dem Königshause Davids, ich habe einen Ruf zu verlieren, sie ist die Schuldige, hätte er machen können. Und ich weiß nicht, wie wie es wenn du dir das vorstellst, du kommst dahin, du, du hast einen Partner und der geht dir fremd, da brennen einem schon mal die Sicherungen durch, oder? Das wäre okay gewesen. Und, oder zumindest verständlich gewesen, ich ich habe eine Kommilitonin, die macht das gerade, das ist ein bisschen scary, ich habe das mal mitgebracht. Der ist nämlich genau das passiert, sie hat irgendwie gemerkt, hey, mein Ehemann, ich habe ein Unternehmen aufgebaut, mein Ehemann klaut mir das Unternehmen gerade weg und jetzt gibt es eine ekelhafte Scheidung und sie hat eine Website dafür gemacht und schreibt das auf ihrer Website runter und sie hat YouTube-Videos gedreht, die Holy-Shit-Show, 18 Folgen gibt es schon, kann ich nicht empfehlen. Und auf dieser Website beschreibt sie und auf YouTube beschreibt sie, es gibt schon 18 Folgen, wie sie betrogen worden ist. Kann man irgendwie nachvollziehen, oder? So eine Reaktion. Ein bisschen krass vielleicht, aber vielleicht würdest du auch so reagieren. Josef reagiert ganz anders. Und das lesen wir in Vers 19 weil er ein Mann mit aufrechter Gesinnung ist, da steht da, will er die Verlobung auflösen. Aber er will es heimlich tun, um sie nicht bloßzustellen. Warum will er Maria nicht mehr heiraten? Das ist klar, weil es wäre Unrecht gewesen, eine Frau, die mit einem anderen geschlafen hat, zu heiraten. Das wäre nicht okay gewesen. Aber er will, sie, er will keine Website hochladen. Er will keine YouTube-Videos drehen. Er will sie nicht bloßstellen, obwohl er das hätte tun können. Er hätte ja einfach bekannt geben können, dass das Kind nicht von ihm ist, aber er hat es nicht gemacht. Und warum? Weil er, das steht da, aufrechter Gesinnung ist. Oder auch anders gesagt, er war gerecht, er war barmherzig. Und deswegen will er sich heimlich scheiden lassen. Und heimlich heißt sozusagen, dass er sie einfach entlässt, ohne Angabe von Gründen. Als betrogener Ehemann will er sie trotzdem schützen. Das ist Josef. Und in diesem Denkprozess hat er dann einen Traum. Und ein Engel spricht zu ihm, in Vers 20 lesen wir das und wir merken, dass diese Geschichte immer wundersamer wird. Zuerst ist da äh, diese Geburt oder diese Schwangerschaft wirkt durch den Heiligen Geist und jetzt spricht auch noch ein Engel. Also die Geschichte wird immer wundersamer und kein Wunder, dass Leute oftmals sagen, ja dieses, dieses Weihnachtsmärchen. Aber warum, war das, warum hat Gott diesen Weg gewählt, um zu zeigen, hier passiert was Besonderes? Hier passiert was noch nie da gewesen ist. Und deshalb der Engel. Und er bekräftigt das nochmal. Er sagt, Josef, Sohn Davids, und damit spielt er darauf an, dass Josef Teil eines Planes ist, der sich jetzt erfüllt, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist, und da haben wir es wieder, wie eben, vom Heiligen Geist. Maria ist unschuldig, ist das, was der Engel eben hier sagt. Und noch viel mehr, Gott tut hier gerade was. Der Heilige Geist wirkt. Und der Engel fährt fort, Vers 21, und erklärt Josef, dass Maria einen Sohn zur Welt bringen wird und er soll Jesus heißen. Und damals war das so, dass der, der den Namen gibt, damit auch die Vaterschaft anerkennt. Also der Engel ermutigt ihn, nimm die Vaterschaft für dieses Kind an. Auch wenn du es nicht erwirkt hast, sondern der Heilige Geist. Und dieser Jesus wird sein Volk von aller Schuld befreien. Und was heißt Jesus? Jesus heißt es aus dem Hebräischen, heißt einfach übersetzt, Yahweh oder Gott hilft oder auch Gott rettet. Auch Maria bekommt es mitgeteilt in Lukas 1,31, dass sie, dass dieses Kind Jesus heißen soll. Und. Wenn ihr Bibelkenner wissen das, sozusagen so ein Name hat eine Bedeutung, nicht nur eine Übersetzung, aber auch, wenn ich jemandem einen Namen gebe, spreche ich eine Verheißung über diese Person aus. Und auch hier war das der Fall, weil der Engel beschreibt hier schon jetzt Jesus' Bestimmung. Das, was er mal tun soll, wofür er auf diese Welt kommen soll, indem er sagt, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das klingt erstmal gut. Und wenn du häufiger in Gemeinde bist, klingt das Logisch irgendwie und du weißt das schon, aber das war nicht das, was die Juden damals hören wollten. Denn die haben auf einen anderen Retter gewartet, einen, der sie von den Römern unter deren Knechtschaft sie waren, befreit. Einer, der die Gottlosen bestraft, der Jerusalem wieder aufbaut, der das Reich Israels wieder aufrichtet. Darauf hatten die eigentlich gewartet, also jemanden, der die Machtfrage löst, aber nicht die persönliche Schuldfrage löst. Und was wir auch später noch erfahren ist, er kommt nicht als Retter für Israel, sondern für alle Völker. Wenn wir weiterlesen in Matthäus, du kennst das, die, der große Auftrag, alle Völker sollen gerettet sein, nicht nur Israel. Also wieso diese Geschichte von dieser komischen Patchwork-Familie, sage ich jetzt mal, aus Maria, Josef und Heiliger Geist. Es braucht ein Retter, der übernatürlich ist, der nicht natürlich geboren ist, ähm, um diesen Plan Gottes umzusetzen. Alle Völker von der Schuld zu befreien. Ein besonderes Kind. Das ist das, worum es hier geht und diese Verse ausdrücken. Und in Vers 22 wird es nochmal so zusammengefasst, da steht, das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Und das alles, das bezieht sich nicht nur auf, diese Geschichte gerade, also diese Geburtsgeschichte, die ich gerade erzähle, sondern es bezieht sich auf auch die ersten 17 Verse in Matthäus, wo diese ganze Geschichte, diese Familiengeschichte seit Abraham erzählt wird, auf das gesamte Testament. All das ist geschehen, damit sich diese Prophetie, der Plan Gottes erfüllt. Das meint dieses, das alles ist geschehen. Und welche Prophetie ist das? Das ist, wenn wir ins Alte Testament gucken, Jesaja 7,14. da steht es, Und wird hier nochmal rezitiert in Matthäus. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Hey, jetzt wunderst du dich vielleicht, äh, vorher stand da doch der Name Jesus soll gegeben, jetzt steht hier der Name Immanuel, wie passt denn das zusammen? Immanuel bedeutet, mit uns ist Gott. Gott ist mit uns. Und was sich hier erfüllt in der Geburt Jesu ist, Gott ist mit uns. Durch Jesus. Gott ist mit uns durch Jesus und Jesus ist der Immanuel. Er hilft, indem er uns in seine Gemeinschaft stellt, indem er zu uns kommt. Das ist das, was, was hier eigentlich steht. Und dann lesen wir, und das ist der letzte Vers sozusagen, der Abschluss des Verses, den wir uns hier angucken. Nachdem der Engel sich Josef offenbart hat, nimmt er die schwangere Maria zu sich und das macht er vor allen Menschen, vor denen die reden und sagen, das ist doch gar nicht dein Kind, wie kann denn das sein? Jesus, äh, Josef stellt sich zu ihr, nimmt sie zu sich und folgt damit Gottes Weisung und bleibt gehorsam. Josef folgt und Josef bleibt konsequent in seinem Handeln und deshalb ist er auch ein Vorbild für uns. Also so ein Zwischenfazit, wir haben diese Geschichte, die mit einem handfesten Skandal beginnt. Josef und Maria, die ganz andere Pläne hatten und dann erfolgt dieser Skandal und dann wird es aufgelöst, der Engel löst es auf, der Heilige Geist erschafft dieses Kind. Gott kommt, Gott hat einen Plan und tut dabei etwas Wunderbares und das ist das, was diese Geschichte ausdrücken soll, dass Hilfe kommt. Für alle Völker. Soweit die Geschichte. Was heißt Hilfe? Wie hilft Gott eigentlich? Ähm, Jesus kommt als ganzer Gott und als ganzer Mensch. Ein normaler Mensch könnte uns nicht helfen. Ein normaler Mensch könnte uns nicht helfen, unsere Schuldfrage zu klären. Deshalb dieser wunderbare Akt. Und ich weiß nicht, ob du das Lied kennst in Christ Alone, da steht, Fullness of God in helpless bay, ist ein Vers davon. Gottes Fülle offenbart sich in diesem hilflosen Kind. Er ist ganzer Gott und er kommt doch in diesem hilflosen Kind. Und macht sich verletzbar und macht sich zerbrechlich, so wie wir es sind. Und deshalb kann er so gut nachvollziehen, wie es uns manchmal geht. Aber warum brauchen wir eigentlich diese Hilfe? Da steht in Römer 7, Vers 18 ganz gut. Ich finde, das beschreibt es so klasse. Da steht, ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Obwohl es mir nicht an Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Und was Paulus da beschreibt ist, unser Sein ist, wir wollen oftmals gute Dinge und ich bin einer, mein Menschenbild ist so, ich glaube, dass Menschen prinzipiell eigentlich Gutes wollen. Mir ist es noch nie begegnet oder selten begegnet, dass Leute eigentlich von Grund auf was Schlechtes wollen. Ich, bin, ich will auch nicht über, darüber Losziehen, dass wir zu Weihnachten alle wie bescheuert Geschenke kaufen. Ich glaube, wir wollen damit eigentlich Gutes. Wir wollen jemanden beschenken. Das ist mein Menschenbild. Ich glaube, wir wollen das Gute, aber wir tun es oft nicht. Bewusst, unbewusst. Es liegt in unserer Natur. Es liegt in unserer Natur, dass wir uns oft Fehltritte leisten. Und Weihnachten 2018. Bringt das gut zum Ausdruck. Ich weiß nicht, wie es dir geht in so einer Weihnachtszeit, aber Weihnachtszeit heißt ja auch so ein bisschen, ich ziehe mal ein Fazit. ziehe mal ein Fazit zu 2018, ziehe mal ein Fazit zu den letzten Jahren und es offenbart sich oft unterm Baum oder vielleicht sogar, wenn kein Baum da ist, offenbart es sich auch so in dieser Zeit. Wir ziehen so ein bisschen Bilanz und merken oft an den Leuten, die nicht da sind, vielleicht auch an dem, was wir uns nicht leisten konnten, wenn wir alleine vielleicht Weihnachten feiern, merken wir oftmals, was wir verbockt haben. Weihnachten ist glitzert vielleicht und ist hell und leuchtet und es schlachtet zauber, aber an Weihnachten selbst in dieser Zeit merken wir oft, ja, es glänzt nicht alles. Und es fehlen Leute, es sind Dinge gelaufen, die nicht so hätten laufen sollen. Ich habe so ein bisschen äh, resümiert, am Donnerstagabend bin ich auf so einer WG-Party in Berlin gelandet, ähm, wir waren glaube ich irgendwann acht Leute, ich habe nicht mehr kapiert, wer da eigentlich noch wohnt und überhaupt, aber wir waren auf so einer WG-Feier und dann habe ich einfach mal gefragt, wie war denn 2018 für euch, so Resümee, und da waren unterschiedliche Sachen dabei von ja, ich hatte irgendwie gehofft, dass das Tinder-Date sich doch in eine Beziehung entwickelt. Ähm, bis zu, ich hatte gehofft, dass mein Startup funktioniert und es hat irgendwie nicht funktioniert. Aber auch ganz viel, ich habe so viel gerödelt und irgendwie habe ich das Gefühl, ich stifte damit gar keinen Mehrwert. Ich würde eigentlich gerne die Welt verändern und irgendwie passiert das gar nicht. Also es fängt bei mir an, dass ich merke, ich kriege meine Beziehung und mein Leben nicht gebacken und irgendwie kriege ich auch mein Business nicht gebacken. Und es wurde immer intensiver, umso mehr Rotwein floss. Auf jeden Fall, das war so ein bisschen Fazit am Donnerstagabend, wo ich mal gefragt hatte, wo ich gemerkt habe, oh, Weihnachten ist echt eine Zeit, wo wir Fazit ziehen. Und ich fand es interessant, der Spiegel hat gestern einen Artikel veröffentlicht, da stand das extrem interessant drin und vielleicht kannst du damit was anfangen. Da stand nämlich drin, in der Weihnachtszeit steigt der Wunsch nach Güte oft ins Uferlose. Menschen gehen in die Kirche und spenden 5 Euro für hungernde Kinder, ähm, dann ist die Sache gelaufen und die meisten Menschen kehren zu ihrer Werkseinstellung zurück. Egoismus. Und dann steht da weiter, Weihnachten, das Fest der Liebe, aber wir lieben einander nicht. Die Liebe ist eine Erfindung des Kapitalismus, um Zeug zu verkaufen. Ein alter Satz ist fast aller Motto, jeder stirbt für sich alleine. Krass, oder? Das stand da gestern drin. Weihnachten ist feste Liebe, aber wir lieben einander nicht. Jeder stirbt für sich alleine. Ich finde, da ist das Wahres dran. Also ich habe das gelesen und gedacht, ja. Das stimmt. Wie sieht deine Bilanz 2018 aus? Vielleicht guckst du auch ein bisschen weiter zurück, wenn du jetzt an Weihnachten denkst. Vielleicht freust du dich einfach auf Weihnachten. Vielleicht sagst du, hey, ich freue mich auf dieses Fest. Wir haben es gesungen. Hey, Gott kommt, Jesus kommt. Die Leute, die ich liebe, sind da. Äh, Geschenke sind da. Der Baum ist geschmückt. Alles ist prall. Vielleicht geht es dir so, hey, und dann freue ich mich für dich, dass Weihnachten so beschmeidig für dich läuft. Hey, aber vielleicht... Ziehst du auch eine andere Bilanz und sagst, ja, ist eigentlich ganz okay, aber es sind doch ein paar Sachen passiert und es fehlen doch ein paar Dinge. Und vielleicht ziehst du auch eine Bilanz, wo du sagst, eigentlich, ja, eigentlich würde ich morgen Abend gerne, äh, keine Ahnung, ähm, irgendwo abseits verbringen oder einfach durchschlafen. Vielleicht geht es dir auch so. Kann ja auch gut sein. Vielleicht geht es dir auch so wie in der Geschichte, du sagst, ich bin gerade in so einem Skandal, vielleicht nicht unbedingt 14 und schwanger, aber vielleicht sind doch da Dinge passiert, wo du sagst, ey, diese skandalträchtige Geschichte, ja, das, ist, das bin ich, das ist mein Leben. Menschen, die dich verletzt haben, die nicht mehr da sind, die du verletzt hast, vielleicht ist auch das Teil deiner Bilanz. Und ich möchte dir heute Morgen, heute Mittag, sagen, deshalb musste Gott so auf die Welt kommen. Als ganzer Gott, aber auch zerbrechlich, in diesem Kind. Er kann das nachvollziehen. Wenn er eine Bilanz ziehen müsste, dann fiele die auch schwierig aus. Als uneheliches Kind geboren, und das hing ihm noch nach, das lesen wir im Evangelium, dass ihm das nachhing, als uneheliches Kind durch die Welt zu gehen. In eine Krippe gelegt. Und das klingt immer so romantisch, stall, oh, total schön, das ist irgendwie die nette Kuh daneben, aber wir wissen alle, das ist eigentlich nicht so geil. Also hygienisch mal höchst fraglich, ja, in so einem Umfeld ein Kind zu gebären. Meine Schwester sitzt da, ne? das ist OP-mäßig nicht so sauber, in so einem Stall, in so einer Krippe. Das waren extrem schwierige Umstände. Und dann als einfaches, in einfachen Umständen aufzuwachsen, dann Handwerker zu sein hey, und dann später verflucht, verspottet zu werden und getötet zu werden. Jesus' Bilanz ist auch nicht so rosig, aus menschlicher Sicht. Aber deshalb kam er auf die Welt. Und deshalb kam er in dieser Form auf die Welt. Und er versteht uns wie kein anderer. Und dieses Wunder, das, das, ist, das ist Weihnachten, das ist das, was wir feiern. Ganzer Gott, ganzer Mensch, kommt auf die Welt und will uns die Schuld nehmen. Das, was unter der Bilanz im Negativen steht, wo wir sagen, das hat nicht gepasst. Und vielleicht geht es über 2018 hinaus. Du weißt es besser als ich. Und das ist eine gute Nachricht zu Weihnachten. Das ist eigentlich die Beste, dass du, egal was du hast, egal wie geil der Baum aussieht, egal wer da ist, du kannst, wenn du Jesus hast, eine positive Bilanz ziehen. Du kannst das Schuldenkonto auf Null fahren, wenn du Jesus annimmst, und in dein Leben ein, äh, einfach aufnimmst. Und dann, und das haben wir den letzten Wochen schon gehört, und damit will ich schließen, und dann teilen wir mit Jesus seine Herrlichkeit. Das, was noch kommen wird, den Platz, den Gott für uns bereitet hat im Himmel, dann sind wir Teil seiner Herrlichkeit und er öffnet uns den Himmel. Das haben wir letzte Woche gehört und die Wochen davor. Lasst uns zusammen beten. Ich freue mich, dass ihr da seid und... Ich will diesen Weihnachtsgeist irgendwie euch damit entlassen, in den morgigen Tag, aber auch in diese Zeit. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns so sehr liebst, dass du deinen Sohn geschickt hast. Und du bist nicht in großer Herrlichkeit und mit Tamtam -Tam und als, als großer Machthaber in diese Welt gekommen. Und du hast die Erwartung auch nicht erfüllt, indem du irgendwelche Reiche eingerissen hast und Israel wieder aufgebaut hast. Du bist als zerbrechliches Kind gekommen, als ganzer Gott als ganzer Mensch in die Krippe, als hilfloses Kind. Und weil du ganzer Mensch bist, weißt du, was wir mit uns rumschleppen. Du kennst unsere Bilanz, 2018 und davor. Du weißt, wie wir unterm Baum sitzen und vielleicht hat es noch nicht mal einen Baum. Du weißt, mit wem wir da sitzen, vielleicht sitzen wir auch alleine da. In unserer Skandalgeschichte vielleicht sogar. Hey, vielleicht geht's uns nach außen gut und wir feiern Schlachtezauber, aber... So ganz glänzt es doch nicht. Und du siehst das alles, denn du siehst in unser Herz hinein. Und ich möchte dich für jeden von uns hier bitten, der hier heute da ist, Herr, du lädst ein. Heiliger Geist, du willst uns erneuern und wir brauchen dich nur einzuladen. Einzuladen in unser Leben, Jesus, und du nimmst uns die Schuld, die, die wir verzapft haben und die wir noch verzapfen werden, dafür bist du gestorben. Und ich danke dir dafür, dass die, die dich kennen, dass wir schon uns freuen dürfen auf die Herrlichkeit, in der wir einmal sein dürfen mit dir und den Platz, den du bereitet hast. Das ist zwar für uns noch unvorstellbar, aber es wird zu so kommen. Und ich möchte dich für jeden Einzelnen bitten, der dich noch nicht kennt, hey, trau dich. Trau dich, diesen Jesus kennenzulernen. Der jedes Leid, jede Schuld, die wir uns vorstellen können, kennt, selbst erfahren hat und es nachvollziehen kann. Und der dich nicht ablehnt, sondern dich annimmt, so wie du bist. Und dann feiern wir Weihnachten. In dieser Gewissheit, frei zu sein, geliebt zu sein. Und mit der Vorfreude auf das, was du noch bereiten wirst, in Ewigkeit. Amen.